1: Welkom bij aflevering 238 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Maarten van Buren op 23 januari vertelde toen onze Echt Gebeurd theatertour de Stad Schouwburg in Utrecht aandeed.
0: Twee jaar geleden vertelde mijn dochter Lotte mij tijdens ons wekelijkse Skype-gesprek. dat ze uit was geweest met haar vrienden in Londen. Tegen de ochtend had een van haar vrienden ketamine rondgedeeld. En haar indruk was geweest dat na die tijd al haar ervaringen. als het ware in een heleboel stukjes werden geknipt. die geen onderling verband hadden. Zo leuk, pap! Ik zei: Goh, ketamine! Dat ken ik helemaal niet. Zou je misschien iets voor uh, mij kunnen regelen? En ze, nee, pap. Nee, pap. Ik kan niet aan dat spul komen. En bovendien, als ik dat uit Londen uh, naar Utrecht zou moeten sturen... dan uh, komen ze erachter en dat gaan we dus niet doen. Ik dacht, nee, dat kun je ook niet vragen eigenlijk. Ik heb nog even geprobeerd bij mijn zoon in Amsterdam... of er niet aan iets uh, van ketamine kon komen voor mij. Uh, zijn reactie was... Ha, ha, ha. baas... Nee, dat zit niet in mijn zin. Dat zit niet in mijn zin. En ik dacht van, het is ook eigenlijk niet fatsoenlijk om dat aan je kinderen te vragen. Maar ik was toch heel benieuwd geworden naar hoe die ketamine werkte. Dus ik ben gaan zoeken op internet, ketamine ingetikt. En wat je dan krijgt zijn een heleboel sites, jellinek Kliniek, met allemaal verstandige raadgevingen. Vooral de raadgeving dat je ketamine niet moet gebruiken. Dat het heel gevaarlijk is. Ik dacht, ja... Uh, maar ik wilde gewoon aan die ketamine komen. En dus de volgende dingen die je intikt is van ketamine kopen, buy ketamine. En dan moet je nog weer een aantal uh, pagina's doorbladeren. Maar dan uiteindelijk kom je in een heel vaag gebied terecht. Met uh, sites in slecht gespeld Engels. Uh, en uiteindelijk kom je dan terecht bij wat dan het dark web wordt geheten. En daar worden spullen aangeboden, meestal tegen krankzinnige prijzen... dus dan moet je ook nog weer doorbladeren. En uiteindelijk kwam ik bij een wat serieuze site terecht... waar de spullen onder hun chemische naam werden aangeduid... met ook nog tekeningetjes erbij van de chemische formule. Je hebt wel van die, met die streepjes ertussen, met A, H, en H en N. U kent dat wel, <clears throat> met daaronder de naam in de chemische formule en de werking. Dat zag er heel wat serieuzer uit, Wat mij ook vertrouwen... Uh, gaf was dat erbij stond dat het niet voor recreatief gebruik was, alleen voor wetenschappelijk gebruik. Maar er stond wel een prijsje onder, een heel schappelijk prijsje waarvoor je het aan kon schaffen. Ik dacht van, nou, dit klinkt mij al goed in de oren. En wat mij ook vertrouwen was, uh, gaf, was dat ik ontdekte dat het een bedrijfje was in Nederland. In Brabant natuurlijk, ergens in Ettenleur geloof <lacht> ik. Uh, en wat ik daar vond was, ik vond niet ketamine, maar bij de beschrijving van... Iets chemisch wat dan 3 MEO PCP heette. Daar stond onder dat het hetzelfde effect had als ketamine. Dus ik dacht van, nou, dat is dan eigenlijk toch hetzelfde. Dat is waarschijnlijk de chemische aanduiding van ketamine. Dus dan zit ik goed. En bovendien, het kost maar 25 euro per portie van 125 milligram. Dus daar kun je geen builen aan vallen. Direct twee porties besteld. Ik dacht, ik ben benieuwd of er wat uitkomt, en als er niks uitkomt, is er ook geen... dan val ik me ook geen buil, want dan ben ik 50 euro kwijt. En dat was op een vrijdag. Op een zaterdag, daarop volgend, moest ik een lezing geven... hier in Utrecht, op de oude sterrenwacht, over Spinoza. En van drie tot vijf was dat. En ik liep naar beneden en voordat ik naar buiten stapte... keek ik nog even in de brievenbus. En in de brievenbus vond ik een kartonnen envelopje... En dat deed ik open. En verdomd, er zaten twee plastic uh, zakjes in... met een keurig etiketje erop... Uh, waarop geschreven stond... 3 MEO PCP, 125 milligram, Keurig, keurig. Dus envelopje terug in de briefbus. En fluitend ben ik naar die lezing gegaan. Ik heb die lezing gegeven. En terug naar huis. Lekker een uh, beetje gegeten. Uh, en daarna dacht ik... dit wordt genieten. Uh, de zakjes voor de dag gehaald. <coughs> eerst, even, eerst even kijken... Wat is de dosering van die ketamine? Dus, ook weer op de site, je vindt alles op de site. Daar werd een wat ruime dosering aangegeven. Uh, doseringen van ketamine, dat loopt van 15 milligram tot 150 milligram. Ja, dat is een hele brede bandbreedte. Uh, ik dacht van, nou ja, het lichtste, dat ga ik natuurlijk niet nemen, want dan voel ik niks. Het zwaarste moet je ook niet doen, want dat is voor de veelgebruikers. Iets daartussenin. Nou zijn er twee porties van 125 milligram. Dus als ik nou één portie in tweeën deel, <kijt> dan zit ik op zo'n... 60 milligram en dan zit ik wel goed. Dus op tafel met dat spul, uh, met een scheermesje erbij in, tw in twee deeltjes. Ja, want dat was een beetje kristalachtig spul. Zo'n dus beetje als cocaïne ziet het eruit en dat moet je fijn maken. Dus uh, scheermesje erbij op een cd-doosje op een beetje gelijkmatig oppervlakte. En fijn gemaakt, twee lijntjes gemaakt om op te snuiven in de grote stoel gaan zitten, muziekje erbij, Shostakovich vioolconcert. Fantastisch. En nu nog een rietje. Dus ik loop naar de keuken om een rietje te pakken... en ik trek de la open, maar ik kon geen rietje vinden. Ik, ik dacht van, geen nood. Wat ik in dat geval vroeger deed, als ik wat wilde snuiven was... dan schroefde ik een balpen in twee stukjes... en dan het onderste gedeelte van die balpen. dan kun je zo handig gebruiken om iets naar binnen te snuiven. Dus ik liep naar mijn bureau... Ik keerde mijn bekertje met pennen om. Maar alle balpennen, dat was uit één stuk. Ik dacht van godverdomme, dan zit ik hier met die twee lijntjes die liggen klaar. En heb ik geen rietje. Dus ik heb werkelijk vloekend toen mijn schoenen aangetrokken en mijn jas aangetrokken. Naar de koop op de hoek. Naar de kinderafdeling met de slingers en de ballonnen. En daar een hele dikke zak rietjes. En ook nog een halfje brood en een pak melk gekocht. Want ja, wat moet een 70-jarige op zaterdagavond om kwart over acht met een bos rietjes? <lacht> Terug naar huis. Um, schoenen weer uit, in de stoel, muziekje weer aan. <coughs> Ene neusgat, andere neusgat. Blaadje papier erbij, want ik maak aantekeningen. <coughs> ja, want ik wil weten achteraf. Wat ik, wat ik allemaal heb meegemaakt. En dat blaadje heb ik hier. En op dat blaadje staat... 20 uur 30, het was precies half negen... inname van ongeveer 60 milligram ketamine. En daaronder... Hmm, smaakt bitter. Beetje schoenensmeersmaak zat hier. 20 uur 32, dus twee minuten later... ik voel iets werking van... er raast iets aan... in mijn lichaam en in mijn hoofd staat hier. Notabene na twee minuten... Wat gaat dit snel? Wat gaat dit snel? En daaronder <coughs> staat <coughs> een heel onduidelijk krabbeltje. Want daar is de pen mee uit de hand gevallen en ben ik bewustloos geraakt. <lacht> Het moet rond kwart voor twaalf zijn geweest dat ik een eerste flits had van bewustzijn. En die eerste flits van bewustzijn, dat was dat ik besefte, ik ben in gevaar. Dit is gevaarlijk. En toen ben ik weer buiten gegaan. Het volgende moment van bewustzijn was dat ik weer terug zat in mijn grote stoel. Maar nu met mijn telefoon in de hand. Ik heb geen mobiel. Maar ik heb een vaste telefoon met zo'n raampje erin. Waar dan de contacten in staan. Ik heb er een stuk of vijf contacten in staan. Dat is niet zoveel. En ik besefte toen dat ik maar één kans had om iemand te bellen. En die iemand, dat was... Mijn vriendin, of liever gezegd mijn ex-vriendin Marlies. Die woont op niet uh, te ver afstand. En ik heb dus haar naam opgezocht in dat schermpje <kijkt> En ik dacht van, het moet in één keer goed gaan. Haar nummer ingetikt. En nu is Marlies iemand die zaterdags werkt. En het laatste wat ze wil hebben op een zaterdag en op een zaterdagavond... is wel een telefoontje van mij. <kijkt> en <kijkt> het mag dus een godswonder heten. Dat zij, ze was al naar bed gegaan, vertelde ze me achteraf... <kijkt> had bij toeval de telefoon naast haar bed gelegd, had daar op het schermpje, toen ik belde, gezien dat ik het was, had gedacht van, nee, daar hebben we geen zin in, maar toen had ze gedacht van, een telefoontje van maand op zaterdagavond, want ik bel namelijk nooit, dus het moet heel bijzonder zijn als ik een belletje doe, en wat ze me achteraf verteld is, dat ik toen maar twee woorden heb gezegd, ketamine je moet komen, en daarna ben ik weer buiten bewustzijn geraakt. Het volgende wat ik mij als flits herinner is... ...dat ik bij de ingang van de gang tussen de gang en de keuken... ...op de vloer lig tegen het plint aan... ...en naar het plint ligt te kijken en naar mijn pols ligt te kijken... ...en mij afvraag wat het verband is tussen die twee. <lacht> en de reden waarom ik daar lig is waarschijnlijk... ...dat ik op weg ben naar de gang... ...waar ik op de bel wachtend de deur open moet drukken. Want anders kan ze niet binnenkomen. Zij is uiteindelijk binnengekomen... En hoe ik daar door de gang heen naar de voordeur ben gegaan... om daar de deur open te doen, om haar binnen te laten, dat weet ik niet. Dat is allemaal, ben, dat, daar ben ik niet bewust bij geweest. Wat ze mij verteld heeft, is dat ze de deur op een kier vond... en mij bewusteloos daarachter. Dus ze heeft mij een beetje weggeduwd zo. En daarna heeft ze me naar de slaapkamer gebracht... me uitgekleed en in bed gelegd... en is er zelf bij gaan liggen. Want zo is ze dan ook wel weer... Ja... Ja, dat moet gezegd worden. En toen volgde een hele lange dag, en daarna nog een dag en nacht, en een dag daarna. Dat ik overspoeld werd door visioenen. Dat begon langzaam te komen. En sinds dat moment dat ik in bed kwam, ben ik bij bewustzijn gebleven, maar dat was voor een aaneenschakeling van. ...een tuimeling van allerlei visioenen die over elkaar heen tuimelden. Zo intensief, zo hevig, dat ik daar gelegen heb. Dit is zo'n schilderij van Caravaggio, eh, Bekering bij Damascus. En dan zie je eh, hoe Paulus op weg naar Damascus van zijn paard afgebliksemd wordt... ...door een licht dat uit de hemel straalt en waarin hem de waarheid wordt verkondigd. En op dat schilderij zie je Paulus op de grond liggen, zo in deze houding terwijl hij overgeleverd is, neergeblikt hem naar zijn paard, en dan overgeleverd aan het licht van het visioen. Zo heb ik de hele nacht gelegen in bed, en met Marlies daarnaast, die daar een oogje in het zeil hield. Het is onbeschrijfelijk wat zich allemaal aan je voordoet in die visioenen, maar één scène bleef steeds terugkomen, en die is hem ook heel erg bijgebleven, en dat was dat ik eh, in de sterrenhemel was En daar aanwezig was bij een aantal planeten, enorme planeten, die om elkaar heen wendelden En tussen die planeten ontstond een soort band, bijna een soort van een dierenriemband. En daarop verschenen symbolen die mij het ontstaan van het leven openbaarden. Dat was allemaal buitengewoon indrukwekkend. En het was des te meer indrukwekkend omdat... Ik niet alleen aanwezig was bij dat afreel... maar ik was die sterrenhemel, ik was die planeten... en ik was die band waarop, zich, waarop mij werd geopenbaard... hoe het leven in elkaar zat. Dat heeft een dag lang geduurd, een etmaal lang geduurd... met het meest intensieve tijd in de eerste acht uur. Dus de hele nacht heb ik zo gelegen. Eh, tegen de ochtend probeerde Marlies een paar zinnige woorden uit mij te krijgen van wat er eigenlijk gebeurd was, want dat wist ze niet. En dan begon ik aan een verhaal, maar dan bleef ik steken bij de koop en die rietjes. En dan zei ik van, ja die rietjes, en dan kwam ik dit... En ik merkte zelf dat ik niet verder kwam met dat verhaal, eh, maar ik kon er niks aan doen. Ik bleef gewoon steken bij dat ene detail en kon niet op het volgende detail komen. Dus het duurde nog een aantal uren, het was al dag geworden, toen ze eindelijk van mij te horen kreeg dat ik ketamine had gebruikt... En dat de rest van het spel nog in de kamer lag. En dat ik aantekeningen had gemaakt. van wat er tot op dat moment. dat ik bewusteloos raakte. gebeurd was. Ze is toen naar de kamer gegaan. Heeft dat zakje gevonden. Heeft gedacht. van. 3-MeO-PCP. Is dat eigenlijk wel hetzelfde als ketamine? Heel verstandig, lijkt me. Het was alleen niet bij mij opgekomen. En is gaan googlen. Ja, ze had medicijnen gestudeerd, dus heel nuchter iemand. Die is op eh, internet gaan googlen van 3-MeO-PCP. Wat is dat eigenlijk? En wat zijn de doseringen? En ik hoorde na een aantal minuten hoorde ik een grote schreeuw uit de kamer. En zei van, man, je hebt helemaal geen ketamine genomen. Dit is 3-MeO-PCP. Dat is tien keer zo zwaar. is tien keer zwaar. Dosering... Dat is 3,5 milligram tot 15 milligram maximaal. Dus ik had het tienvoudige van de toegestaande dag. Je hebt een overdosis, schilder ze. Nou, ik ze heeft direct het ziekenhuis gebeld en de zaak uitgelegd. Ik heb hier een, uh, een man op jaren... Ja, en daar zei ze ook bij van... ik moet u erbij vertellen dat die op het ogenblik... in het universum verkeert bij de sterren. <lacht> maar die heeft een overdosis. En die ziekenhuismensen zeiden van... we sturen die direct een ambulance. En dus Marlies kwam naar de slaapkamer... en ze sturen een ambulance. Ik zei, nee, 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 dat beginnen we niet aan. Doen we niet. Alleen als er met een zwaailicht komen en sirenes... dan wil ik dat nog wel doen, maar anders niet. En toen heeft ze die mensen bepraten gezegd van... als ik nou zeg dat ik de boel in de gaten houd hier... Euh, dan denk ik dat u niet hoeft te komen. Dat uh, Zo is het ook gebeurd. Ze is bij me gebleven. En ze heeft wel mijn zoon en dochter op de hoogte gesteld... dat hun vader met een overdosis <lacht> lam lag in bed. En toen kreeg je natuurlijk de berichten van... Mijn zoon, die zijn wel wat gewend van mij. Dus die, uh, die raken niet in paniek. Maar in de dagen daarna kreeg ik wel reacties van hun. Uh, eerst van allemaal berichten van... Doden die er waren gevallen door het gebruik van 3-MEO-PCP, CQ van ketamine. Ik zei: Ja, nou ja God, er zijn gevaren bij. Ja, dat weet ik allemaal wel. En ook de boodschap dat ze mij nog een tijdje bij zich wilden houden. Ik zei: Ja, nee, dat ben ik, ben ik je eens. En of ik geen spijt had van mijn onbedachte acties. En toen heb ik even nagedacht. Toen heb ik even serieus nagedacht. Want. Het is al te makkelijk om dan te zeggen van ja, je hebt gelijk, ik heb daar spijt van, maar dat had ik eigenlijk niet. Want toen dacht ik na aan dat moment dat ik tegen die plint lag en naar mijn pols lag te staren. En ik weet zeker, dat ik me daarvan herinner, dat ik mij toen intens gelukkig voelde. Heel vreemd, maar ik voelde een eindeloos, grenzeloos, wolkeloos geluk. En dat geluk zette zich voort in die nacht met die visioenen. En het bijzondere van die belangrijkste visioenen was dat het trekt een soort spoor geheugenspoor in je hoofd en je kunt terug gaan staan in dat spoor en dat kan ik op dit moment zelfs doen en dan nog weer diep onder de indruk raken van datgene wat mij in dat visioen is openbaard. Dus ik heb tegen hem gezegd: "Je hebt gelijk van volgende keer dat ik zoiets uithaal, dan pas ik wel wat beter op, maar spijt dat ik dat gedaan heb." Nee, nee, integendeel. Integendeel.
1: Dat was een verhaal van Maarten van Buren Maarten is emeritus hoogleraar Franse literatuur aan de Universiteit Utrecht Hij vertelde dit verhaal op een bijzondere theateravond in Utrecht Maar normaal gesproken vinden de Echt Gebeurd Verhalenmiddagen plaats in Toemler De comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam De volgende editie is op zondag 15 maart En het thema van de verhalen is dan Marokko heb jij een waargebeurd verhaal bij dat thema dat je voor publiek zou willen vertellen? Geef je dan op via onze website echtgebeurd.net. De redactie helpt je graag verder als je zelf nog niet helemaal voor je ziet... hoe dat verhaal er dan uit moet komen te zien. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Pauline Cornelissen, Rosa van Toledo... Maarten Westerveen en mijzelf Micha Wertheim. De productie is in handen van Eva Zwaving, zaaltechniek. Voor deze aflevering was Bram den Haan, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 238, tot volgende week en vergeet intussen niet, als je het echt niet kan laten om drugs te nemen, lees dan voor gebruik eerst de bijsluiter, dan nog een keer de buitensluiter, dan nog een keer, en laat desnoods even iemand anders lezen of het wel de goede hoeveelheid is.